Tervetuloa ja ihana koot jälleen täällä. Käydään läpi sisäisen kriitikon merkitystä sun elämässä ja että miten sisäisen kriitikon kanssa olisi vielä helpompi elää. Mä toivon, että sä tämän jakson myötä ymmärrät, että hänellä on kyllä tosi tärkeä viesti sulle, jos vaan osaat kuunnella oikealla tavalla häntä ja ymmärtää häntä. Käydään läpi myös sitä, että miten sisäinen kriitikko ja sun kuukierto liittyy toisiinsa. Ja mä haluankin antaa sulle viisi kohtaa tai vinkkiä siihen liittyen, miten sen sisäisen kriitikon kanssa olisi ehkä vielä helpompi elää. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Hmm, sydämellisesti tervetuloa treffeille sisäisen kriitikkosi kanssa. Täällä takka tuli palaa ja tulen voima saa nyt tänään transformoida myös sinusta kaikki ne uskomukset siihen liittyen, että sun sisäinen kriitikko olisi jotenkin ärsyttävä tai se hidastaisi suota, että sun varjot ei olisi tärkeä osa sun elämää. Mä toivonkin, että tämän jakson myötä niin sä ymmärrät vieläkin paremmin sun sisäistä kriitikkoa, voit antaa sille enemmän tilaa olla. Näet myös sen yhteyden, mikä sun sisäisen kriitikon äänellä, sun varjoilla on sun kuun kiertoon liittyen. No mennäänpä ihan ekana siihen, että no kukas tai mikä se sisäinen kriitikko sitten oikein on. Se on vähän niin kuin se ääni, joka sieltä testaa meitä. Mä ainakin itse usein tunnistan hänet just siitä, että hän puhuu vähän erilaisella sisäisellä äänellä. Se tulee vähän sellaisella niin kuin kimakammalla, voimakkaammalla äänellä sieltä, että Veera, sä et ole hyvä. Tai Veera, sä et ole hyväksytty. Ja sitten tosi helpostihan tuollaisissa tilanteissa vahingossa lähtee uskomaan siihen, että mä en ole nyt hyväksytty tai mä en ole arvokas tai mitä tahansa hänellä onkaan nyt siellä sanottavana jossain tilanteissa, niin mulla ainakin välillä... Mä vähän niin kuin uppoon siihen, mutta sitten mä heti muistan melkein, että mä napsautan usein sormia kerran silleen, että no niin, haloo, että nyt niin kuin realiteettiin, että mikä se sydämen ääni on, mikä se mun aido itse ääni on ja mikä sen kriitikon viesti myöskin on, että mä haluan myös rohkaista sua kuuntelemaan sitä, että se ei ole vaan niin kuin tullut ärsyttämään niillä rajoittavilla uskomuksilla ja näin edespäin sua, vaan hänellä on oikeasti viesti. Ja sisäinen kriitikkohan tuo esiin. Meidän varjot ja ne meidän oppitunnit. Se on vähän niin kuin sellainen osoittava sormi, joka sanoo, että hei, katoppas tonne. Ehkä säkin tiedät, miten helppo on lakasta niitä epämiellyttäviä asioita sivuun. Tai nielasta niitä asioita, mitä ei oikeasti uskalla ehkä katsoa silmiin. Ja halunkin. Jotenkin sanoa, että usein henkisissä piireissä on kokenut, että vähän niin kuin vähätellään sitä sisäisen kriitikon ääntä tai niin sanottua egon ääntä, että no se on vaan mun mieli tai se on vaan mun ego, joka haluaa näin, että en mä sitä kuuntele. Että työnnetään se vähän niin kuin kokonaan sivuun, ihan kuin sillä ei olisi mitään merkitystä meidän elämässä ja ainut tehtävä olisi olla kuuntelematta tai jotenkin nimenomaan työntää se sivuun. 
Mä jotenkin näen myös, että sillä meidän egolla ja meidän mielellä, sillä sisäisellä kriitikolla, millä nimellä sitä nyt kutsuukaan, niin onhan hänellä tosi tärkeä merkitys meidän elämässä. Mun mielestä kyse on ennemminkin vaan siitä, että viekö se sisäinen kriitikko meitä vai viedäänkö me sisä, sisä, sitä sisäistä kriitikkoa. Eli tavallaan vähän niin kuin, että kenellä on se niin kuin päätösvalta, jos voisi näin sanoa. Ja mun mielestä se on ihan tosi hyvä tilanne siinä vaiheessa, kun sen äänen osaa tunnistaa ja sitten sydämestä tavallaan päättää, että kuunteleeko sitä kriitikkoa siinä hetkessä vai sanonko hänelle vaikka, että hei palataan tähän asiaan myöhemmin. Mutta tavallaan mä näen, että on tosi tärkeää, että sitä ääntä vaan niin kuin sivuta nimenomaan heitä nurkkaa ja silleen, että no sä et ole tärkeä, koska sitten se tavallaan se voima ja se kaikki, niin se, on, se niinku tuplaantuu ja kolminkertaistuu ja sitten se niinku hyökkää yhä enemmän sinne päälle, jos ei sinne, sille anna sitä tilaa. Ja samaa mä koin tämän tosi vahvasti silloin, kun mä asuin Saksassa siellä jooga-ashramissa ja totta kai siellä niinku joogan filosofiassa paljon puhutaan mielestä ja niinku egosta ja eri, eri mielen tasoista ja näin edespäin. Mä koin tosi monen ihmisen kohdalla sitä, ja myös omalla kohdallani, että koki jotenkin, että se mieli oli vaan rasite. Ja sitten mä huomasinkin, kun sen työnsi sinne matonalle tai nurkkaan sen niinku mielen sisäisen kriitikon äänen, niin sitten se niinku oikein hyppi silmille ja jossain vaiheessa niinku oikein räjähti siihen tavallaan eteen. Ja tällä jaksolla mä haluankin tuoda nimenomaan sulle sen tietoisuuden, että Sä voit antaa tilaa sille, että silloin on niin tosi tärkeä viesti nimenomaan niistä oppitunneista ja siitä, mitä saa oppia itsestä ja elämästä. Ja kohta käydäänkin viisi kohtaa läpi, joiden avulla sun on helpompi myös hänen kanssa sitten elää. Mun mielestä tosi tärkeää on just tiedostaa se niin sydämen tietoisuus, tavallaan se korkeimman itsen, aidon itsen tietoisuus. Ja että se mieli tai meidän sisäinen kriitikko niin auttaa meitä, että me ollaan niin kokonainen. Eli meidän mieli tai se kriitikko ei ole mikään erillinen osa meitä, vaan me ollaan ihmisiä ja me ollaan saatu <lacht>, niin se lahja, että me, me ollaan niin monipuolisia. Ja eihän sitä, sitä sen kriitikon ääntä tarvitse tosissaan ottaa, mutta sitä voi kuunnella. Usein se yrittää vähän tulla sieltä kulman takaa sellaisilla nimenomaan rajoittavilla uskomuksilla, niin kuin mä sanoinkin tuossa aikaisemmin. Voi olla vaikka sellainen tilanne, että on tehnyt jonkun päätöksen ja vihdoin vaikka on soittamassa ja kertomassa siitä päätöksestä jollekin. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä, että sulla on työpaikka, missä ei ole enää hyvä olla, ja sä haluaisit perustaa vaikka oman yrityksen ja irtisanoutua sieltä töistä. Ja sit sä oot ottamassa puhelinta käteen ja soittamassa sinne työnantajalle kertomassa, että no, nyt on asia näin. Ja sitten joku ääni pysäyttää sut, että sä et otakaan sitä, sitä puhelinta käteen ja soita, tai jopa soitat ja pistät kesken niin työttäyksen sen pois päältä sen puhelimen. Eli tavallaan sieltä tulee joku uskomus, että ei musta ole tähän näin, tai en mä kuitenkaan menesty, tai yrittäjyys on tosi vaikeaa ja yrittäjyys on tosi rankkaa. Mitä kaikkia uskomuksen meidän kollektiivitietoisuudessa tähän liittyen elääkään, että eläisi sitä omaa voimaansa. Niin tällaisessa tilanteessa eihän se kriitikko ole tavallaan tullut sua estämään, vaan se on tullut kysymään sulta, että ootko ihan varma, uskoksa siihen, mitä sä teet ja näin edespäin. Ja mun mielestä yksi suurimmista viisauksista elämässä on se, mitä totta kai itse koen myös tässä yrittäjän arjessa, että kumpaa ääntä mä kuuntelen, mitä mä valitsen. 
mikä sieltä korkeasta tietoisuudesta, mikä on mun valinta, annanko mä voiman sille, nimenomaan sille sisäiselle kriitikolle viedä mua, vai vienkö minä mun aito korkein itse, mun tietoisuus, tavallaan sitä kriitikkoa, ja kerron hänelle ne rajat, sen sijaan, että hän kertoisi mulle, miten toimitaan. Ja voi olla totta kai, että sen kriitikon tehtävä on jopa vähän niin kuin sabotoida, ja sun tehtävä on sitten tunnistaa, että hei, mua ei sabotoida, mä tiedän kyllä, mitä mä teen, mä tiedän, miten mä haluan elää, mä tiedän, aidosta korkeasta tietoisuudesta, ja se kriitikko vähän niin kuin johdattelee sua, vaan niin kuin, se vähän niin kuin testaa, että ootko varma. Ja totuushan on se, että se sisäinen kriitikko ei halua olla vaan niin kuin vihattu tai nimenomaan poissuljettu sun elämästä, vaan se haluaa tulla kotiin, se haluaa tulla kotiin sinussa. Se haluaa tulla nähdyksi ja halatuksi ja kohdatuksi. Se haluaa kertoa, että mitä hänellä on oikeastaan sanottavana. Ja me naisethan on saatu suuri lahja siihen nähden, että meillä on kuukierto. Eli eri vaiheissa meillä on erilaiset teemat pinnalla. Ja kuukierrossa erityisesti se ennen kuukautisvuotoa oleva aika, premenstruation aika, on se, milloin se kriitikko saa tulla kotiin. Ja ehkä säkin tunnistat, että miten se kriitikko välillä joinaan tiettynä ajanjaksona tulee paljon voimakkaammin kuin toisina. Niin sä voit alkaa tiedostaa sitä omaa kuunkiertoa ja katsoa vähän, että no milloinkas se kriitikko on kaikista voimakkaimmillaan, milloin hänen ääni on eni, niin kuin voimakkaimmillaan. Mä uskon ja tiedän, mitä tietoisempi sä oot sun kuunkierrosta, kuunkierron eri vaiheista, eri energialaaduista, mitä sä koet sen kuunkierron aikana, niin sitä helpompi on myös sisäisen kriitikon kanssa elää. Käydäänkin läpi nyt ne viisi kohtaa, mistä mä mainitsin, että mitkä helpottaa sua sen sisäisen kriitikon kanssa elämisessä. Ihan ykköskohtana, jos et sitä vielä tee, niin syvennä sun syklitietoisuutta. Voit piirtää vaikka sellaisen kuukautiskartan ja pistää siihen jokaisen päivän ja sitten sen myötä alkaa tutkimaan sitä, että no minä päivinä se nimenomaan se kriitikko on siellä voimakkaimmillaan. Kuten mä mainitsen, se saattaa nimenomaan olla just se premenstruation aika ennen kuin vuoto tulee. Tavallaan se suurin irtipäästö ennen kuin se pyhä veri sieltä saapuu. Ja se saattaa olla, että sä oot vaikka tosi kauankin harjoittanut kiertotietoisuutta ja oot tosi tietoinen siitä, että mitä tapahtuu eri kierronvaiheissa. Mä pyydänkin sinua nyt erityisesti siitä sisäisen kriitikon näkökulmasta tutkailemaan kiertoa. No mennäänpä kakkoskohtaan. No sitten kun se sisäinen kriitikko vaikka tulee siellä muissa kierronvaiheissa voimakkaana, saattaa olla, että jos sä et ole antanut hänelle tilaa vaikka siellä premenstruaation aikana, niin sittenhän hän saattaa näyttäytyä erittäin voimakkaanakin, vähän niin kuin vierailee usein niissä muissakin kuukautiskierron vaiheissa. Ja mun mielestä tähän suuri viisaus on, että hänelle voi puhua, että voi niin sanoa ihan, että rakas kriitikko, että sopiiko, että pidetään ne treffit silloin ennen kuin mulla alkaa kuukautiset. Silloin mulla on aikaa sulle, silloin mä valmistaan usein, että me katsotaan kaikki ne teemat, mitä sulla on sanottavana, mutta oo kilttiä, älä nyt mua häiritse tässä hetkessä. Ja se saattaa olla tosi rauhoittavaa, se saattaa olla tosi vapauttavaa, että sun ei tarvitse tavallaan koko kiertoa sit taistella sen sisäisen kriti- kriitikon äänen kanssa siellä, vaan sä, sä voit niin sanotusti lähettää hänet kotiin. Sitten mennään kolmos kohtaan, mikä helpottaa sua sisäisen kriitikon kohtaamisessa, on se, että sä oot huolehtinut sun tarpeista. Eli fyysisellä tasolla 
emotionaalisella tasolla ja henkisellä tasolla. Oot tietoinen siitä, mitä tarvitset, jotta pystyt elämään tasapainossa. Ja sitten kun sulla on tavallaan ne tarpeet siellä niin sanotusti täytettynä ja sitten on paljon helpompi kohdata se sisäisen kriitikon ääni. Ei se ei tavallaan niin kuin heilauta niin paljon, koska on paljon helpompi totta kai tasapainon tilasta kohdata joku, joka yrittää vähän niin kuin kritisoida tai haastaa sua, kuin että sä oot aivan rajoilla, ehkä ylikuormittuneena, yliherkkänä, ja sitten vielä joku kriitikon ääni puhuu siitä, ja sitten pitäisi vielä ymmärtää, että mikä hänen oppitunti on, tai mitä hänellä oikeasti on sanottavaa. Niin ainakin itse koen, että sit se, on niin kuin, se on vähän kuin sellainen nakkikeitto, tai joku kasviskeitto, missä on kaikki vaan sekaisin. Eli silloin aina voi katsoa sinne, että jos on tällainen tilanne, niin eka tarpeet, ja sitten vasta kakkosena niin melkein tulee vasta se, että kriitikolla on hyvä olla, tai että hän saa niin tulla kuulluksi. Ja hei nelosena sitten, että... Sitten kun se kriitikko ilmentyy, tai kun hän tulee paikalle ja kuulet sen äänen sieltä vaikka, että no mun tilanteessa vaikka, että Veera, et ole tarpeeksi hyvä, niin sitten mä, Aa, no niin, nyt kuulen hänet. Ja sitten voinkin ihan ekana nimetä, että tavallaan se mun korkeamman itsen tietoisuudesta, niin mä nimen, aha, nyt kriitikko on tullut paikalle. Ja sitten mä tunnistan sen kriitikon mulle kertoman uskomuksen. Sitten tähän sulle vinkkinä, että sitä ei ihan totta kai heti huomaa, mutta sitten kun sä huomaat sen, niin sit voit hengittää. Muutama syvä hengitys ja niinku, et ei ole mikään hätä, ei tapahdu, tämä ei ole aito totuus, vaan katsotaanpa nyt mikä tämä homman nimi on. Ja tiedätkö, tämän voi tehdä ihan vaikka kauppaostoksilla, pysähtyy hetkeksi, kun tunnistat sen sieltä. Voisi olla yksinkertaisesti sellainen, että sä oot ostamassa jotain vaikka tosi hyvää luomukahvia ja sitten se kriitikko sanoo, että sehän on ihan liian kallista. Et saa sitä ansainnut tai et saa sen arvonen, ei sulla ole varaa tällaiseen. Niin sit siinä voi pysähtyä hengittää. Sitten tietkö mun mielestä auttaa myös tosi hyvin se, että koskettaa itseään. Ja ottaa muutama hengityksen ja sit vähän silittää kehoa. Niin sit tulee tosi vahvasti siihen läsnäolon tilaan tässä ja nyt. Koska keho on aina vaan tässä hetkessä. Ja sitten tiedostaa, aa okei, no niin mitä se kriitikko nyt haluaa sanoa. Tai sitten tuollaisessa esimerkissä, jos olet ostamassa sitä hyvää luomukahvia, minkä sä todellakin oot ansainnut siitä jo niin epäilystäkään, niin sitten sä voit sanoa sille kriitikolle vaan, että hei kiva, kun tulit käymään, josta on tosi tärkeä asia, niin palataanko sitten siellä mun premenstruaation aikana ennen, ennen kuukautisvuotoa, niin katsotaan tämä teema yhdessä. Ja sitten vitoskohtana, niin sähän voit nimetä sun sisäisen kriitikon, antaa hänelle jonkun nimen, ja aina kun hän tulee, niin tervehtiä hänet, niin kuin, että hei, Okei, mä näen sut, mä kuulen sua, mutta mulla ei ole nyt tässä hetkessä aikaa, tai mulla on tässä hetkessä aikaa. Sehän voi olla, että sulla on just silloin aikaa, ja sä just silloin haluat katsoa, että mitä hänellä on kerrottavana. Ja vielä haluan tähän loppuun lisätä sen, että se kriitikkohan, jos se vaikka kertoo sellaisen lauseen, tai sa- niin sanoo, että sä et ole hyväksytty, tai sä et ole arvokas, niin se nimenomaan kysyy sua tunnistamaan sun oman arvon tunteen. Sen sieltä korkeimman itsen tietoisuudesta, että no totta kai mä oon arvokas. Totta kai mä oon niin täällä maan päällä näiden kaikkien upeiden sielujen kanssa ja meistä on jokainen arvokas. Niin minkä takia sä tois arvokas? Eli se pyy- pyytää vaan niin tunnistamaan sen totuuden, sen aidon itsen yhteyden siihen aitoon itseen. Mä toivonkin, että tämän myötä niin nyt sulla helpottuu myös se sisäisen kriitikon kanssa oleminen ja eläminen. Ja hei, mä haluan tähän nyt loppuun vielä sulle kertoa, että meillä on aivan upea webinaari tulossa. 
Juurimaman Marian kanssa 7.4. Me kutsutaan sut upean naisten iltaan teemalla sisäinen kriitikko. Ja käydään vähän läpi, että miten sen sisäisen kriitikon kanssa nimenomaan kiertotietoisuuteen liittyen niin voidaan tulla vieläkin tietoisemmaksi kaikista niistä haasteista ja nimenomaan siitä premenstruaation ajasta, että miksi se on niin merkityksellinen meidän koko kierron kannalta ja minkä takia se on tosi tärkeä aika, jotta me voidaan nauttia aidosti siitä kuukautisveren saapumisesta ja vastaanottaa kaikkia niitä henkisiä päivityksiä ja kaikkea sitä henkistä kauneutta sitten sen vuodon aikana. Tämä webinaari on erinomainen sulle, jos vaikka sulla on voimakkaita kuukautiskipuja tai, tai on tosi niin sellainen ärsyyntynyt, sellainen <köhö> olo, aina sellainen oikein kun <köhö> olo niin kuin siellä ennen kuukautisia tuntuu, että niin kuin mikään ei toimi ja kaikki ärsyttää ja näin edespäin, niin tuu ehdottomasti meidän web- webinaari löydät sen linkin tästä podcastin alta, se on ihan maksuton ja voit ilmoittautua sinne meidän kanssa. Ja sitten vielä kaiken lisäksi mä oon kirjoittanut myös sellaisen PDF-kirjaisen sisäiseen kriitikkoon liittyen, jos et ole vielä ladannut sitä. Se on myös maksuton, niin linkin löydät siihen myös tästä podcastin alta. Hmm. Ihanan oivallusrikkaita hetkiä sun sisäisen kriitikon äänen kanssa ja paljon rakkautta hänelle, halauksia hänelle ja toivottavasti nähdään webinaarissa 7.4.